0: Hi, hier ist Sarah aus dem Seven Mind Team. Ich möchte dir kurz unseren heutigen Partner DM vorstellen. Wenn es draußen kalt und dunkel wird, sehen wir uns ganz besonders nach einem schönen und kuscheligen Ort, den wir zu Hause nennen können. Mit den DM-Marken Denkmit und Profissimo hast du die perfekten Wohlfühlhelferchen an deiner Seite. Die Haushaltsprodukte von Profissimo lassen dein Zuhause zu deinem ganz persönlichen Ruhepol werden und sorgen mit warmen Akzenten wie Kerzen, Raumdüften und Dekorationen für wohliges Ambiente. Damit dein Rückzugsort auch sauber und ordentlich bleibt, unterstützt dich das vielfältige Angebot von Denkmit mit, Putz, Reinigungs- und Waschmitteln. Die Produkte entfernen Flecken und Schmutz in Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer. So schaffst du dir und deinen Liebsten ein rundum heimliches Gefühl für euer Zuhause. Das gesamte Sortiment findest du nur bei dm, im Markt, auf dm.de und in der dm-App. Alle weiteren Infos findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode. Willkommen bei Dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Stress führt immer dazu, dass wir zuallererst bei uns selbst versuchen, Zeit einzusparen, beispielsweise weniger zu schlafen. Manchmal ist es aber auch gar nicht das Abarbeiten von Dingen, das uns nicht ins Bett gehen lässt. Obwohl wir müde sind, halten wir uns durch tausende Kleinigkeiten vom Schlafen ab und verlängern so den Tag. Was kann man dagegen tun und so für einen gesunden Schlaf sorgen? Darum geht es in den nächsten Minuten. Ich werde dir drei konkrete Strategien vorschlagen. Und damit Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist meine 202. Impulsfolge hier. Ich könnte dieses Mal aber auch sagen, hi und herzlich willkommen zu deinem Englischkurs, Lektion 29. Wir lernen den Begriff Revenge, Badtime, Procrastination. Sprich mir nach. Revenge, Badtime, Procrastination. Zu Deutsch, Rache, Aufschub der Schlafenszeit. Hä, was ist das denn? Rache, Aufschub der Schlafenszeit? Das klingt ja... Total irre. Ja, du hast richtig gehört. Hier geht es um Rache, wenn man nicht ins Bett geht und prokrastiniert, noch länger wach bleibt und jede Menge Kram macht. Aber an wen rächt man sich denn? Wenn man erst super spät ins Bett geht, war man noch vor dem Fernseher versagt oder als hätte man so einen ferngesteuerten Daumen stundenlang bei Instagram, TikTok und Tinder abhängt und hin und her swiped und wischt und alles mögliche sich anschaut. Das Grundproblem ist der Stress im Laufe des Tages. Man hatte einen vollen Kalender, ist von A nach B gehetzt, hat seine ganze Energie beim Arbeiten verbraucht war belastet durch Kehrarbeit und spürt vielleicht auch Mental Load. Man selbst ist dadurch auf der Strecke geblieben. Vielleicht war man sogar noch im Fitnesscenter oder im Yogakurs, doch auch das, selbst wenn es einem gut tut, fühlt sich an wie ein zusätzlicher Termin und stresst dadurch auch ein bisschen und sorgt nicht dafür, dass die Batterien wieder so richtig gut aufgeladen werden. Und irgendwann sitzt man dann auf dem Sofa oder liegt im Bett und will sich noch was Gutes tun. Oder schnell mal noch was gucken oder schnell mal noch was machen. Tja, nur mal schnell noch. Aus diesem nur mal schnell wird dann schnell ein richtig lang. Die Zeiger der Uhr drehen sich währenddessen munter weiter und man selbst kann kaum noch die Augen offen halten. Aber die vielen kurzen Eindrücke fesseln einen nahezu. Irgendwann ist es 23 Uhr Mitternacht oder vielleicht sogar schon ein oder 3 Uhr nachts. Völlig übermüdet geht man dann schlafen. Und schon kurze Zeit später klingelt der Wecker und man wacht müde auf. Häufig mit dem Vorsatz, sich heute Abend von Social Media und Co. nicht vom Schlafen abhalten zu lassen. Wirklich, ich schwöre. Naja, und dann kommt der Abend und du weißt, wie es in der Realität weitergeht. In der Wissenschaft spricht man von drei Faktoren bei dieser Bedtime-Procrastination. Erstens, das Schlafengehen wird aufgeschoben, sodass sich die Schlafdauer insgesamt verkürzt. Zweitens, es gibt keinen guten Grund, der das Aufschieben unseres Schlafes rechtfertigt. Und drittens, wir sind uns bewusst darüber, dass das Aufschieben des Schlafs negative Folgen mit sich bringen kann. Wenn uns das alles so klar ist, ist doch die zentrale Frage, warum tun wir es dann überhaupt? Warum berauben wir uns selbst des Schlafs und nehmen die negativen Folgen in Kauf, die wir ja sogar relativ schnell spüren? Wir wissen ja aus der Erfahrung, was passiert, wenn wir jetzt einfach nicht schlafen gehen, sondern noch rumdaddeln. Die eigentliche Ursache von dieser Schlafensprokrastination ist, dass der Tag zwar voll war, aber trotzdem etwas gefehlt hat. Er war ausgefüllt, aber nicht erfüllt. Es fehlte vielleicht die Freude, die Leichtigkeit, die Ruhe, die Erholung. Die Zeit für einen selbst, das Überraschende, das Ungewohnte, das Interessante. Etwas, was einen positiv herausfordert oder begeistert. Wenn es uns gelingt, Aspekte davon wie Salz in unseren Alltag zu streuen, werden wir es auch besser hinbekommen, den Tag zu beenden, wenn wir müde sind, und dann haben wir nicht mehr diesen Erlebnishunger und stellen uns gegen unsere Müdigkeit und verschieben das Schlafen immer weiter. Wenn wir achtsam mit dem Phänomen von Bedtime Procrastination umgehen wollen, könnten wir das als ein Feedback über unser Leben sehen. Es geht dann also darum, den Stress, gerade auch den unsichtbaren und versteckten Stress, der uns schon so normal vorkommt, aufzuspüren und etwas dagegen zu tun. Und es geht dann darum, an einigen Stellen für die Würze zu sorgen, die uns ja fehlt. Dann müssen wir sie nicht abends im Internet suchen. Apropos Achtsamkeit. Wir merken das ja eigentlich sehr schnell, dass uns guter Schlaf fehlt und wir wissen auch, wie uns guter Schlaf durch den Tag tragen kann und was das für einen Unterschied bedeuten kann. Ganz direkt merken wir es natürlich daran, dass wir müde sind, dass wir unkonzentriert sind, dass wir nicht leistungsfähig sind. Wir können es aber auch an unserer Stimmung merken. Unzufriedenheit und Gereiztheit schleichen sich dann schnell ein. Wenn wir über eine längere Zeit nicht gut schlafen, dann kommen noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Vergesslichkeit, Niedergeschlagenheit, eine hartnäckige Antriebslosigkeit vermehrte Infektionskrankheiten und sogar ein erhöhtes Krebsrisiko dazu. Die gute Nachricht ist aber, dass wir gutes Schlafen wieder erlernen können. Dabei helfen uns gute Abendroutinen und vor allem natürlich, wenn wir das Handy weit entfernt von uns platzieren und auch andere digitale Geräte wie Tablets, Laptops und Fernseher ausmachen. Erinnern wir uns nochmal an die Hauptursache dieses Rachefeldzugs. Wir wollen unsere Freizeit verlängern. Wir wollen noch was Gutes und Schönes erleben. Deshalb ist ganz klar, was wir tun sollten. Sorge für Quality Time tagsüber. Sorge also dafür, dass du Gutes und Schönes erleben kannst, zwischen wach werden und irgendwann müde werden. Da ich dich ja nicht persönlich kenne und wir alle ein komplett anderes Leben mit individuellen Stressoren und Belastungen haben, möchte ich dir hier keine konkreten Empfehlungen geben. Das wäre unseriös und würde dich wahrscheinlich auch nerven. Ich bin mir aber ganz sicher, dass du ganz genau weißt, was bei dir im Leben gerade eine Belastung oder auch eine Überforderung ist. Was dich stresst. Und was du also weniger machen solltest oder was du auch loslassen solltest. Es kann hier also darum gehen, erst einmal dafür zu sorgen, weniger To-Dos zu haben, dadurch auch weniger Stress zu haben, um tagsüber überhaupt erstmal Zeit und Energie für die Dinge zu haben, die auch zum Leben dazugehören müssen. Damit es nicht nur aus einem Abarbeiten besteht. Eben das Gute und Schöne. Und sicher weißt du auch, was bei dir gerade zu kurz kommt. Ist es der Sport, die Meditation, das entspannte Kochen, ist es das Lesen, das Schreiben, das Reiten, das Töpfern, das Stricken, das Tanzen, das Singen, das Musikmachen, das Malen, die eigene Weiterbildung, Freunde treffen oder sind es intellektuelle Themen und geistige Herausforderungen? Ist es das Lachen? Was ist es bei dir? Was ist das Gute und Schöne, was viel zu kurz kommt? Schau, was du wirklich brauchst und sorge dafür, dass es Raum und Zeit im Laufe des Tages dafür gibt. Genau hier wird es schwierig, denn jetzt geht es darum, zu bestimmten Dingen und auch zu bestimmten Menschen Nein zu sagen und zu anderen Dingen und anderen Menschen Ja zu sagen und dadurch Gewohnheiten und Denkmuster zu durchbrechen. Diese Schlafprokrastination kommt nämlich nicht direkt, wenn man einfach nur einmal einen stressigen Tag hatte, sondern wird irgendwann zu einer Coping-Strategie, also zu einer Möglichkeit, mit dieser Lücke, die entstanden ist, umzugehen. Das heißt, meistens hat man schon länger viel zu viel um die Ohren und hat bei sich selbst Zeit abgeknapst, um alles hinzubekommen oder um alle zufriedenzustellen. Nur nicht einen selbst. Vielleicht lohnt sich also der ganz grundsätzliche Blick auf deine To-Dos, auf Aufgabenverteilungen, beruflich und privat, aber auch auf Einstellungen wie zum Beispiel Perfektionismus oder der Wunsch für andere da zu sein. Wenn du magst, drück doch gern jetzt kurz auf Pause. Und schreib mal auf der einen Seite eines Blattes all das auf, das dich im Laufe des Tages stresst und belastet, was dir zu viel ist. Und auf die andere Seite des Blattes all das, was du eigentlich gerne tagsüber machen würdest wollen, aber meistens nicht mehr schaffst. Und dann schau, wie du noch heute oder spätestens morgen mindestens eine Sache auf der rechten Seite, also etwas Gutes und Schönes, machen kannst. Wann, wie, wo kannst du dir dafür Zeit und Energie nehmen? Und dafür musst du wahrscheinlich auch wieder auf die linke Seite von deinem Blatt Papier schauen und da irgendetwas streichen oder niedriger priorisieren. Und dann... Beobachte dich mal heute Abend oder morgen Abend, ob es sich anders anfühlt, wenn die Schlafenszeit dann näher rückt und ob du dann dein Handy leichter links liegen lassen kannst und dann ins Bett gehst, weil du erfüllt bist, weil du zufrieden bist, weil das irgendwie ein guter Tag war, obwohl es stressig war. Trotzdem gab es etwas Gutes und Schönes. Also wenn du magst, drücke gerne jetzt auf Pause. Über einen Aspekt, der das zu ebenfalls hinausziehen kann, habe ich noch gar nicht gesprochen. Nämlich, dass sich abends Bett fertig machen. Nicht nur Kinder mögen das meistens nicht und kommen dann ins Weinen oder Jammern oder werden sehr kreativ. Bei uns Erwachsenen kann es ähnlich sein, nur dass wir dann eben nicht weinen, sondern andere Strategien nutzen, um uns davor zu drücken. Es kann nämlich als anstrengend und als ein weiteres To-Do erlebt werden sich jetzt abzuschminken, die Zähne zu putzen, sich was anderes anzuziehen oder vielleicht auch noch das Bett machen zu müssen. Am Ende des Tages sind häufig außerdem unsere Kapazitäten für die Selbstregulation aufgebraucht. Wir können uns dann einfach nicht mehr so gut selbst steuern und sind anfälliger für Ablenkungen und kurzfristige Belohnungen. Und schließlich kommen typischerweise abends Grübeleien und Sorgen auf, die tagsüber keinen Platz hatten. Die können uns einerseits vom Schlafen abhalten und uns da wach liegen lassen und andererseits dafür sorgen, dass wir Ablenkungen geradezu suchen, um das Negative wegzuschieben und auszublenden. Bei all diesen Aspekten, die ich gerade aufgezählt habe, ist vor allem eine achtsame Abendroutine sinnvoll. Dazu habe ich in den letzten Jahren hier im Podcast schon verschiedene Folgen erstellt, in denen ich ganz unterschiedliche Möglichkeiten vorgestellt habe, wie so eine Abendroutine aussehen kann. Schau gerne mal, welche Folgen dich dazu besonders ansprechen. Kurz zusammengefasst geht es immer darum, alles Digitale nicht mehr zu nutzen und stattdessen mit den Sinnen wieder stärker ins echte Spiel Spüren und erleben zu kommen und auch das Tempo runterzufahren. Dabei kann es sich um einen bewussten Abendspaziergang handeln, natürlich ohne Handy oder auch Tagebuch schreiben und Journaling, natürlich auch Yoga und Meditation, Musik hören, die einen langsam in einen ruhigen Zustand bringt. Aber auch das bewusste Zähne putzen und sich achtsam umziehen und die Kleidung für den nächsten Tag bewusst bereitlegen oder auch die Tasche für morgen zu packen oder sich die Zeit zu nehmen, den Tag gedanklich abzuschließen und sich darauf dann einzustimmen, was morgen für dich zentral sein wird. Auch das alles kann eine achtsame Abendroutine bedeuten. Übrigens, falls du ein Morgenritual hast, das dir gut gefällt und dir hilft, entspannt und mit Energie fokussiert in den Tag zu starten, schau doch mal, ob du daraus nicht auch ein Abendritual machen kannst. Ich finde, wir dürfen ruhig langweilig sein. Es geht bei diesen Ritualen nicht darum, was Krasses zu machen, sondern etwas zu finden, was einen wirklich achtsam in Verbindung mit sich selbst Oder auch in Verbindung mit dem Außen bringen kann. Und manchmal reichen auch schon leichte Dehnübungen, die man regelmäßig macht und die wirklich ganz simple, aber schöne Frage, wofür man heute denn dankbar war und was heute gut und schön war. Also ja, sei ruhig langweilig. Das muss nicht sein, was man anderen Leuten erzählt, was man auf Instagram postet, sondern das geht ja wirklich nur darum, etwas für sich selbst zu finden, vielleicht so ein bisschen auch wie so ein Lieblingsgericht, was man hat und wenn das Spinat mit Kartoffelbrei ist, dann darf das Spinat mit Kartoffelbrei sein, es kann was ganz Simples sein und es muss nichts Ausgefuchstes und wahnsinnig Besonderes sein, Hauptsache es hilft dir. Und schließlich möchte ich dir noch in dieser Folge eine ganz konkrete Technik vorstellen, die dir dabei helfen kann, diese Schlafprokrastination zu vermeiden. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Visualisierung und Zielsetzung. Ich beschreibe mal ganz genau, worum es geht. Stell dir erst einmal bildlich und so konkret wie möglich vor, welche Vorteile es denn hätte, wenn du rechtzeitig ins Bett gehst und dann am nächsten Tag ausgeschlafen bist. Was fällt dir dazu ein? Möglicherweise bist du dann konzentrierter bei der Arbeit oder in Gesprächen, auch im Privaten. Vielleicht fühlst du dich dann ausgeglichener oder hast genug Energie für ein bisschen Bewegung oder vielleicht sogar um einer Leidenschaft oder einem Hobby mal wieder nachzugehen. Vielleicht wirst Du dann auch weniger Süßes und Fettiges essen, weil Du nicht ständig neue Energie brauchst, sondern Du kannst Dich dadurch vielleicht sogar gesünder ernähren. Welche Dinge fallen Dir denn in Bezug auf Dich selbst ein? Welche Vorteile könnte es für Dich ganz persönlich haben, wenn Du rechtzeitig schlafen gehst und dadurch ausgeschlafener bist? Wenn du magst, könntest du auch jetzt kurz wieder auf Pause drücken und das einmal für dich in Ruhe durchdenken und dann auch aufschreiben. Okay, und jetzt visualisiere die möglichen Hindernisse, die dich davon abhalten könnten, rechtzeitig schlafen zu gehen. Möglicherweise denkst du an die Verlockung, deine Netflix-Serie weiterzuschauen – Oder noch wissen zu wollen, was in der Welt heute los war. Vielleicht spürst du aber auch, dass sich das Fertigmachen fürs Bett wirklich wie ein x To-Do am Ende eines Tages anfühlt, an dem es schon so viele To-Dos gab. Und du gar keine Lust darauf hast, dir die Zähne zu putzen und dir was anderes anzuziehen. Lass all die Gedanken, die jetzt kommen, zu Verurteile dich nicht selbst dafür, mach dir einfach nur bewusst, dass es also gewisse Hürden gibt, die dem rechtzeitigen Schlafen im Weg stehen. Auch jetzt kannst du, wenn du magst, gerne wieder kurz auf Pause drücken und einmal dir darüber Gedanken machen, welche ganz konkreten Hürden du denn bei dir entdecken kannst. Und abschließend formuliere einen Wenn-Dann-Plan, um die Hürden aus dem Weg zu räumen oder sie zu überspringen. Beispielsweise könnte ein Wenn-Dann-Plan so aussehen. Du könntest sagen, wenn es 21 Uhr ist, und das ist ja super objektiv, ich kann mir den Wecker stellen, damit es wirklich klingelt um 21 Uhr, ich kann mir die Uhr irgendwo hinstellen, damit ich sie immer sehe. Und wenn es dann 21 Uhr ist, dann stelle ich den Wecker für morgen und mache direkt den Flugmodus in meinem Handy an und lege das Handy am besten auch noch in einen anderen Raum. Oder vielleicht nutze ich gar nicht mein Handy, um den Wecker anzumachen, sondern ich habe einfach einen analogen Wecker, so wie früher oder so wie bei Oma. Und da gibt es ja auch so schöne vom Flohmarkt oder auch neu gekauft, die auch wirklich schön aussehen. Und vielleicht stelle ich diesen Wecker einfach, um es mir noch leichter zu machen, nicht ans Handy zu gehen, denn da möchte ich dann wirklich erst wieder morgen raufschauen. Oder dieser Wenn-Dann-Plan könnte auch ganz anders aussehen. Du könntest sagen, wenn die Kinder im Bett sind, dann werde ich mir auch schon mal die Zähne putzen und dann ja auch nichts mehr essen, Und mir schon meinen Schlafanzug anziehen, um dann auch bettfertig zu sein langsam, selbst wenn ich noch ein bisschen was mache. Vielleicht muss ich nur abwaschen, vielleicht muss ich noch meine Tasche für morgen packen, vielleicht will ich noch ein bisschen was lesen, aber alles das kann ich mit geputzten Zähnen und auch im Schlafanzug machen. Oder du könntest sagen, wenn es 22 Uhr ist, dann mache ich Netflix aus, auch wenn die Serie noch nicht vorbei ist. Ich kann sie ja morgen weitergucken. Und die Zeit von 22 bis 23 Uhr, die werde ich nutzen, um mich ganz in Ruhe bettfertig zu machen, um das auch zu genießen, mich einzucremen, mich auch nochmal ein bisschen zu dehnen und auch in Ruhe darüber nachzudenken, wie denn heute mein Tag war. Was war eine Herausforderung? Was wird mich vielleicht auch morgen beschäftigen? Was war eine Überraschung? Was hat mir gefallen? Was hat mich zum Lachen gebracht? Was hat heute geschmeckt? Was hat sich gut angefühlt und wofür bin ich dankbar oder auch um 22 Uhr gehe ich nochmal für ein paar Minuten an die frische Luft und werde ab dann nicht mehr auf mein Handy schauen und auch nicht mehr den Fernseher anhaben oder irgendwas am Laptop machen. Und dieses an die frische Luft gehen, das kann ein kleiner Spaziergang sein, das kann auf den Balkon gehen sein, auf die Terrasse gehen sein, in den Garten gehen sein oder vielleicht einfach auch nur noch mal kurz die Fenster aufmachen, in den Abendhimmel schauen und sich bewusst machen, dass die Sonne ja auch schon schläft und dass der Mond jetzt gerade dran ist. Und wenn der Mond im Dienst ist, dürfen wir schlafen. Das alles, was ich gerade beschrieben habe in diesen vielen verschiedenen Beispielen, um es transparent zu machen, nennt sich übrigens Implementation Intentions, den Begriff wollte ich dir hier in unserer 29. englisch Lesson nicht vorenthalten, also nochmal zu wiederholen, Implementation Intentions, zu deutsch Implementationsintentionen. Klingt genauso seltsam, auch auf Deutsch. Damit sind einfach Strategien zur Selbstregulation gemeint. Dabei geht es darum, die Bedingungen konkret zu formulieren, die dabei helfen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja, Du hast also heute zwei neue Begriffe möglicherweise gelernt, die dir dabei helfen können, mehr Gesundheit und Zufriedenheit zu entwickeln. Einfach, indem du rechtzeitiger schlafen gehst. Revenge, Bedtime Procrastination und Implementation Intentions. Also, Fazit dieser Folge. Unter dem Phänomen der Bedtime Procrastination versteht man das Hinauszögern des Zubettgehens. Allerdings nicht, weil man Quality Time verbringt und ein angeregtes Gespräch hat oder noch im Theater oder im Kino ist, sondern weil man noch tausend Dinge parallel und nichts so richtig macht. Man hangelt sich dann von einem Reiz zum nächsten, klickt und zappt, hat kurze Momente der Freude, aber erlebt keine Tiefe und keine Nachhaltigkeit bei den Dingen. Dadurch, dass es so viele verschiedene Reize sind, gibt es eben auch kein klares Ende. Es ist ja kein Film, der irgendwann vorbei ist und es ist kein Buchkapitel, das irgendwann endet. Man schaut ein Hundevideo, man checkt den Wetterbericht, man googelt was, man scrollt weiter, man schaltet zum nächsten Kanal, man wischt nach links und rechts und so weiter. Die Rache, die in dem Begriff steckt, die ist hier sinnbildlich gemeint. Man rächt sich für den vollen Tag und für so wenig Schönes, was man erlebt hat, und geht nun einfach nicht schlafen. Doch in Wahrheit rächt sich dieses Verhalten bei einem selbst spätestens am nächsten Tag. Und auf lange Sicht rächt es sich sowieso, weil dadurch viele negative Folgen und Krankheiten entstehen können. Wenn dir auffällt, dass du abends prokrastinierst und nicht schlafen gehst, obwohl es Zeit ist und obwohl du sogar schon müde bist, dann ärgere dich nicht darüber, sondern sei froh, dass du dich dadurch wieder mal ein bisschen besser kennenlernen kannst. Vor allem, wenn das zu einem typischen Muster ja schon geradezu zu einem Ritual bei dir geworden ist. Du erfährst dadurch nämlich, dass du zu viele Belastungen hast und das Gutes und Schönes zu kurz kommt, dass dein Alltag, dein Lebens- und Arbeitsrhythmus offenbar aus der Balance gekommen ist. Und genau hier solltest du dann auch ansetzen. Strategie Nummer eins ist also Stress abbauen und Gutes und Schönes im Laufe des Tages einbauen, damit man es nicht abends nachholen muss in irgendeiner Weise, sondern wirklich auch den Tag dann beenden kann und schlafen gehen kann. Strategie Nummer zwei ist ein gutes Abendritual, eine Routine, die ohne digitales und damit ja ohne blaues Licht auskommt und dir einen guten Übergang vom Tag in die Nacht ermöglicht und zum Abschalten beiträgt. Und das blaue Licht, du weißt es, sorgt dir dafür, dass wir länger wach sind. Nun sind diese ganzen Geräte natürlich schon so clever, dass sie sagen, hey, hier kannst du ja umschalten, wir reduzieren das blaue Licht, dann kannst du mich auch noch um Mitternacht benutzen nutzen. Ja, dann haben wir vielleicht kein oder zumindest weniger blaues Licht, aber diese vielen Reize haben wir ja trotzdem und die halten uns wach und die wollen wir ja abends nicht, wir wollen ja langsam zur Ruhe kommen, deshalb schau doch mal, was könnte eine gute Abendroutine für dich sein. Und Strategie Nummer drei war der Mix aus Visualisierung und Zielsetzung, sodass du erst einmal Motivation in dir wächst, früher schlafen zu gehen und dir bewusst machst, warum ist das gut, warum freue ich mich morgen über diese Entscheidung, was hat das für einen Nutzen und dir dann eben auch klar machst, welche Hürden gibt es aber und wie kannst du diese Hürden aus dem Weg räumen, du arbeitest dann also an deiner Implementationsintention. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob Sonne oder Mond, dich gerade begleiten, während du diese Folge hörst. Bis bald. Bye bye, sagt René Trelle.